0: 锵锵三人行。哎呀，马光远老师啊，大家都说您比天上人间的小姐还忙呢，是，一天这里去多少个台轮轮流做？人家
1: 赚的多
2: ，不会吧
1: ？这这个，
2: 我们刚才我刚才还在讥笑他不如小姐赚的多呢，人家小姐坐台后她得还有小费啊什么的，有很多小费，小费特别高，尤其天上人间的，你想想看，现在那
0: 种最高档的小姐已经是比嫖客还有钱了。哎，咱们今天就是说经济学家为。为什么？那么大家那么欢迎您聊啊，无外乎就是个房市啊，什么股市啊，就这些事儿嘛。哎，最近又可以谈谈了。我又听见一耳朵，说中国有六千五百万套空着的房子，嗯、说叫空置，你还不能叫。呃，闲置，嗯、呃，对吧？他们说呢，这就好比像这个二奶或者小三对吧？哎，没结婚但是有男人，这个我听不太懂。这个，呃
2: ，文涛，这个是闲置，不是空置。哦、啊是啊，就是就是闲置，对，就就是闲置。如果是因为空置的定义比较多，如果是按照你不住人，那这个可以叫空置，对不对？如果是按照销售率来说，这个就不叫空置，这个很复杂，咱们就不去说它了。但是反正有人又辟谣了
0: ，说说不可能，中国国
2: 家电网自己出来说说。为是电网出来说？因为他这个调查说是根据这个电网电表来、呃、调查的，说你电表半年不走了、啊，我就当你这个房子就不住人了，就属于这个闲置在那儿了。然后我就把你列进来，列进来的话，然后有六千多万套，六千多万套，你知道相当于多少人？如果以每家四口人计的话，两亿大概两亿三千多万的人口，嗯嗯、就以以后就是全都有房子了，一下子就可以两亿三三千多万人都就有地方住了。然后还有一个就是说，它沉淀的资金应该在一兆亿元以上
0: 。一兆是什么个数字？<十>一万亿？十亿？十,亿十,十个亿叫一兆吗？哦、一万,万亿？<是>一个<万>。嗯啊，一万万一是就天文什么什么数字
2: 啊？<笑>对你，你就想、嗯、后面无数个零就是，但是它这个沉淀资金嘛，这个东西就意味着什么呢？就是浪费特别大。我们就是十年时间的话，从农村转移到城市的人口还不到两千呃两亿三千多万，差不多就是这个。但是你也就是说，从农村到城市来的人口，这个上亿的人口全都有房子了。你就不用再造新房子了。但问题现在这
1: 些房子的主人是谁呢、啊？这个现在我觉得这个就是这个空置这个事儿啊，究竟有没有这么多？现在也成说不清楚的事儿了
2: 。哎，国家统计局公布数据
1: 了。啊，公布一点九亿平，对，啊，代售<带寿 S 3> <寿>一点，但是这代售跟我们现在讲的这个空置还是两码事。对、嗯。所以代售指的是没有售出去的，嗯、我们现在讲空置指的是。既包括没有售出去的，还有那些售出去也没人住的，这两块加起来才叫一个控制。但这个究竟有多少，现在没人去说。这个事儿难不难谈清楚？我觉得一点都不难。比如说看税票啊，这是一个对税票啊啊，住建部也可以搞自己的调查，啊，看列表啊，看房产证啊，或者直接去调查、啊。哎，我有但是这个都说不清楚，能
0: 不能就给这
1: 些控制
0: 的房子，就是他不是半年没用电嘛，干脆以后就给他断电，嗯、<笑>
1: 这是一个很好的办法。这<笑><笑>这全呃，谁得找这个电力公司要电？嗯，统计一笔。来一个算一个，跟人口普查一样，哎<笑><对>，这太这查清楚了，县电查查户口。嗯、对
2: ，今天那个国家统计局说了，他说这个空置率啊，要跟这个房屋普查率、跟人口普查率结合在一起的。所以言下之意是，别管我要什么空置率，我也查不到，哥们，嗯、我我实在不行，我也查不到，就是就是这个意思。就是我
0: 们这个外行啊，就看不懂为什么。嗯这我就想起您最近在是在博客还是在哪里写到一个，就说是这个国家，前上次您来咱们还谈的热火朝天，就说国家打击遏制房价的一些这个连连连环组合拳嘛。您的意思是这样小产呢，还是您说的是什么
1: 难产，还是难难的小
0: 产？难产，是是，反正就是留了，就有点这意思是吗？嗯
1: 嗯，呃，这个现在我觉得最关键的啊，就是我们看到。呃，最近一段时间，房地产市场出现了很多的所谓的假数据，呃，比如说现在辟谣说六千多套房子是假的，前一段时间又说一千四百多宗违法土地的黑名单也是假的，前一段时间还讲这关于土地税也是假的，所有都是假的。我想问的是真的呢？真的数据谁告诉我们？
0: 哎呀，我我跟你讲，我这是我就我想到我们这个行里了。都是为收视率嘛，嗯，但是收视率如果也是假的呢？因为咱们就是这么一家嘛。然后我那天看到一个记者发的报道，到哪个省调查一个老工人家庭，说啊，原来这个各电视台，我才知道，我们是凤凰卫视，我不太知道这个内地的有些这个卫视啊，竞争收视率到什么程度。嗯，那老工人说啊，在我们家装了个这个匣子，好，那是开始收拾调查公司的。到后来啊，就有人上门说我们是某某卫视的。的八点档的一个什么节目啊？一个月给你两百块钱、嗯。嗯、好了，这老工人就说就行，就看这个吧。过来又有人竞争，那个卫视的又过来了，给两百五。你你你看那哪个啊？给你六百块钱。这老工人就想，哎呀，人家这人也不错，而且这个看个节目有什么难难难受的？那就看就看吧。那么看了半年，说到后来呢又不寄钱了，开有时候就寄茶叶，你知道吗？真的就是给他寄茶叶，给他寄寄月饼。哎呦，他就弄的，老老老老工人也是很厚道的人哈。就、嗯、这个电视台对我都这么好，你知道吧？嗯、所以他是很有责任和义务，必须要全家，比如两台电视机哈，嗯、他看这个，他看这个，嗯、因为那个匣子都会统计上去。嗯嗯。好家伙，你竞争收视率已经到了，有些商品的营销啊，一直像足球的这个紧逼兵人，嗯，到了直接到你个人。那如果这样的话，有有什么？我们根据什么数据在生活
2: ？我我倒是觉得替这个老工人高兴，家里好不容易装个匣子，这下子翻身做主人了，能致富了。对，<笑>有个匣子能致富。那为什么有个匣子能致富呢？是因为这个匣子是制造数据
1: 的匣子，然
2: 后制造数据是制造收视率的匣子，制造收视率是吸引广告的匣子，到最后的话就是。经营方面的，整
1: 个是一个产业链，对，整个、嗯、是一个链条。一个产业链，我就我就发现
0: ，我爸我妈是最好的这种观众，怎么也不给我们石家庄家里装匣子。我爸当年看电视，我就跟他说，我说哎，这电影节目不好看，你干嘛再看？嗯、我爸表现出一个老观众的那个、嗯、那个劲头，跟我说，碰见不好看的节目，沉住气。待会儿就好看了。我爸，他应该干这个
1: 是吧？对，我问了，我记得是两千年左右的时候，嗯、我记得我们老是讲数字化生存，数数字化生存。对对对。事实上，现在中国人真的在数字化生存，只不过这个数字可能是假的。哎，
2: 假数字生存、嗯、比没有数字生存还要糟我们
1: 数字一个这个基本上每天充斥着很多假数据，让我们的心啊上蹿下跳。甚至有些，甚至我们觉得啊，有时候我们自己还认为是专业人士，嗯，让我们自己来判断这些数字，都很难判断清楚。
0: 没错，你
2: 、嗯、你看不懂啊。有时候你想想看啊，就是。包括这个空置率，我一直在看这个东西。当时零五零六年出来的时候，说百分之五啊，百分之六啊，那那个、甚至有百分之四十多。对，嗯、然后高的有百分之二十几，然后你你就根本搞不懂怎么回事然后到是到了这个空置率从九四年开始到零八年，零八年出来说大家吵得那么厉害啊，没有了。就是跟我们的现在有些那个房屋的这个很重要的数据指标，他说你你吵你吵，我就不告诉你，我就没有了。突然有一天你就看不到这个房屋的数据在哪里、哎。我
0: 我我不懂啊，啊我请教你，你们这么这个来劲的聊这个控制率是为什么？有多少套房子控制？这意味着什么呢
2: ？是是这样子的，如果说空置率如果是按照那个来分的话，就是说它卖出去多少来分的话，这就是房地产的库存，就是我我公供,供需对,对供
1: 需的力量发生了变化，公大于就是哎供大于需了，呃、就出来之后这个如果这个比例过高的话，比如说现在究竟怎么样所高？比如说美国百分之十。它以这个为标准，百分之十以上的话，意味着供大于求了。百分之十的话比较正常，因为在任何一个产业，它都都必须有库存的，对对对，库存比较大。这就是说，如果说超过多少以后，那这个可能是个美方市场。哎，呃、你有定价权，它价格会往下走。哦，我说可能仅仅能说明这个问题。这、哦、这个是
2: 库存量，还有一种定义方法呢，就是闲置房，就没人住的，<置>嗯、就不管你有没有卖出去，但是都闲置在那儿。这个呢也蛮重要的，这个第一是资源的浪费。第二是这个财富，就是这个收入分配的不均衡，都能够看得出来。就很多人买了房就不住，他就纯粹是投资的或者投机的，就放在那儿的。那那这个就是看得出。我们不是说地少人多吗？对所,以
1: 所以我觉得就是这两天统计局出的这个一点九亿平，事实上没有多少意义。为什么呢？这个算起来也就是不到两百万套房子啊。这按照现在的销售速度的话，这个销售是不成问题的。他仅仅告诉我们这个，就是说，供求状况还是基本没有失衡，啊，甚至我们考虑其他美国区原因的话，可能还是需求是比较旺盛的。但最关键的是，你没有告诉我们，美拉的这些房子啊，哪些是闲着的，从来没有人住。这个数字啊，比那一点九亿平，我觉得要重要很多。所以老百姓只
2: 好自己去数数什么呢？他就去数晚上有多少黑的灯没上去的。对，哪天没有点灯？哦哦、然后你老去数数数，哦，大概闲置率大概是百分之三十。然后这个经济学家或者是这个政府部门就出来说了，你不能这么数啊，你是错的。然后就说真的是多少呢？他也不知道。然后那个呃，有一个最近不是《二十一经世世纪经济报道》报的，就是那个他说是。有一个课题组，然后在北京的几环、四环那些地方调查几个小区，然后根据他们的这个半年的闲置的情况来调查的话，闲置率是在百分之二十几，这个闲置率还是比较高的
0: 。哎呦，那我反正以后得记得了，就是不在家的时候，我也得把灯开着。锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。我看那儿有一个外国什么学者叫盖宝德啊，嗯、盖宝德，咱们那天聊中产阶级了、啊，嗯，他就说说现在中国中产阶层的这个情况，大概类似于二十世纪七十年代的韩国，嗯，然后呢，他提了仨标准，说那个时候仨标准是什么呢？有选择买房的这个这个自由，就是能买房，嗯，能买车，嗯，再一个就是能休假。哎，我照这么看，我也不算中产阶级，是吧？嗯房咱是可以贷款买，对吧？车也可以买，但是价没得修啊！我多年不能休假呀、啊，那我就不算了。我就觉得那天我就说，我说我就做一个梦，我想挣够了钱呐、啊，离开中国是吧？上欧洲上，上哪上上上哪都好。其实为什么？不是不是，我不是我不爱国啊！我自己真的检讨起来，我想我说我说为什么想离开？呃，我也不算穷，对吧？可是为什么我自己的是个感觉啊？就是这种在这儿啊不安全。不舒心，呃，这个不简单。然后呢，出去也不敢出去，出去逛街要买东西很容易上当受骗。人跟人的关系也那样的，这个不容易友善，对吧？就是而且没有好的风景，你整个工作就是压力特别大。是你能挣点钱，他们有人说、呃，那去外国那个海外华人都说，说中国现在是最好挣钱的地儿。可是你看，他就说我就是想在中国挣钱，然后。你知道吗？那你说这是一种什么心理呢
2: ？基本上是这样的，我认识很多朋友，他都移民出去了，然后他的工作的基地在中国。然后老婆孩子都在外头，你知道是两种不同的状态。一回到国内来，就像只蚂蚁或者像只工蜂一样，就是不断的赚钱，拼命的拼命的到处跑啊，到处去看项目啊什么。然后回到那儿就彻底放松，就是就是这样一种情况。我就觉得跟我那个有点像。你说我现在在上海时间比较多，我家在那个嘛，房子在上海嘛。然后我一回到或者我到北京这样大城市，我一进去之后，我就会有一种紧张感，因为每。天的节奏特别特别快，就是。然后你如果到那种中小城市，我知道这天是可以休息的，那个心态都完全不一样。但是我不能，我我很奇怪的，有可能是心理的问题。我看到那个牌牌，然后交了钱了，到了那个市区了，马上就开始紧张了。嗯嗯嗯，对，马马上就开始焦虑。你说
0: 这种这种感觉是从那天啊，这个马老师还在格外讲到，就说是划定中产阶级，但是我觉得您那标准更难划定。嗯，就是说你幸福不幸福这事儿啊，我觉我是觉得
1: ，其实为啥呢？我觉得因为呃，其实你刚才讲说钱好赚，其实中国还主要看谁好赚钱。有一部分人赚钱是非常容易的，有一部分非常难的。大部分即使你赚到钱之后，你也未必能拿到。嗯，所以我就我就这样一个标准。比如说刚才我们讲这个，你去拿你的工资讨薪，还要挨一顿揍，以后还能拿到钱，没错。这个，所以我们讲是我们可以放弃一些，是不是物质标准？我们降低一个标准，我们从精神层面来追求，就是说哎、啊，我们感觉到幸福就可以。那么从这个来讲，我们说呃。你说现在有很多的啊，像我们啊，我觉得还有感觉到不安全的这种自由，嗯就是说我们认为这个钱不安全，房子不安全，对，工作不安全，孩子也不安全，放给幼儿园不安全，放给小学也不安全，嗯嗯，我们有这种选择，有这种自由，但是大多数人我觉得是没有的，就是他连感觉到这种不安全，他都不敢去奢望，他就说，哎，我是安全的，是吧？只要我拿到我的工资，只要我的小孩能上学。呃，只要这样、啊、平平安安的就可以了。所以我讲幸福可能很重要，你这个、很现实
0: 你。你说这个让我想起，你最近他们说上海，你知道吗？有个送奶的那个工人，开始以为是发生命案了。大早晨起来啊，这个人一看呢、啊，这个居民一看楼道里啊，一个一个的写的那个脚印一个一个写的脚印嗯嗯。后来说这怎么回事啊？然后就调那个什么监控看了、啊，发现是个送奶工啊。他这个腿啊，不知道是脚脚跟子吧，伤了，伤了，而且是很严重的伤，一直在流血，但是他就坚持送奶。后来就问他说：“你为什么送奶啊？”他说：“在送，他每天早上两三点拿着，说他要送几几百个这个奶吧，送一个奶他赚两毛五到三毛五。他说，要是一有客户投诉啊。”比如说一个月他能赚大概两千块钱，一有客户投诉，那两千块钱也没了，而且还罚十块还是十五块我忘了。就是所以说呢，他这么一个状况，那天他就大出血，他就要一个一个把奶送完，到后来是快虚脱了，就晕晕过去了，被别人送进医院。嗯，你说。就是咱真是没法比的，就是咱们应该感到幸运，要不这
2: 我我一直在说，就是呃，你你比如说，一个不安全的社会，肯定不光是中产阶层感到不安全，而是所有的阶层都会感到不安全，整体不安全。你比如说这个高收入阶层不安全，所以他才会移民。然后工作在这儿，他所有的家庭、老婆、孩子都移出去了。我们刚才说在说，权利可以换金钱的，对不对？但是权利也不安全，他也不安全，所以他也要当裸官，嗯、把他把的他的后花园搬到国外去。那么低收入阶层难道就安全？低收入阶层是因为再也没有更低的，没有了，没得选了。<对>他已经到了拿工资都要挨嘴巴的程度了，他没得再低了，所以他就没有办法。如果再接下去，他就只有中刀子了。那这个就太可怕了，这就是不是安全不安全的问题了。嗯、中产收入阶层为什么呢？中产收入阶层第一群体比较庞大，第二他太容易变成穷人了
0: 。没错，没错，太
2: 容易，他一个不小心就变成穷人。嗯、我老说下滑是容易的，上升是难的。我
0: 跟你说，你不要说他们了，你就像我，我得说这我都不算、呃嗯、穷的，对吧？但是我曾经就是在工作崩溃的时候，我就想，我说我都四十几岁了，我能不能说我离开工作半年，嗯、是吧？哎，给公司打报告，呃，算什么停薪留职也罢，或者算辞职也罢，就我只是为了我过另一种生活，哪怕有半年。可是我跟你讲，真的是难倒英雄汉呐、啊，就是你一想，你真是手停嘴就停，你供这房子
2: 呢，你这么你你不能没有短了这份工资，就真正能到这个程度。哎，所以我说，啊，他们有时候是冷暴力。所谓冷暴力是什么东西？你比如说，有个女女孩子怀孕了，公司里女孩子怀孕，她也不跟你说，这个你我不给你工作了，她什么都不跟你说。不
1: 属于辞退
2: 对他也不辞退你，他他表面上很温柔，他也不辞退你。然后等到你回去之后，你会发觉什么都没了，工作工作也有人做了，然后呢，工资也工资也给你降一点了。到时候你在那干什么呢？<对>就是逼着你非常自觉、非常主动地卷铺盖去走了。工
1: 资是发给你的，<对>工作给你是安排的，但你整天没事干，<笑>所以这是一个状态。所以我我老觉得说，我们现在老在讲说要收入要倍增，收入要倍增。事实上，给一个人的安全，我觉得比收入的倍增可能更重要。比如说，我们讲这个日本啊，他很多人他是具具有安全感的，为什么呢？他员工终身制啊。他不轻易的来辞退你，所以那些日本人有时候很爱、哎、那些大财阀，爱、哎、那些企业，为什么呢？祖宗三代都在这个企业里边，只要你不出现大的错误，只要你不违法犯罪，没有人会辞退你，他有安全。我们中产来讲的话，也是这样的，就是说我们有了这边一份收入以后，持续的现金留在什么地方？哦，持续的安全在在什么地方？这是最重要的。我们现在社保社保没有。医保医保没有，所有的东西都得自己来挣。你手一停下来，什么都没了。这种持续的安全感，我觉得比一下子增加一个收入要重要。所以整个社会的安全感，我觉得收入可能是最重要的。但最重要的、最最重要的，可能就是这个社会有没有给你提供一个非常安逸的环境，现在就是、
0: 让你不。休、啊、<用>去一下广告，枪枪灾人行广告之后见。叶凡是决定决心要休假了哈,哈，
2: 嗯、<笑>我想我是应该休假一段时间，当然我不会是现在，我是到年底，要不然的话，我也跟你一样，我的手停了，恐怕我的现金流也成问题了，就是<笑>现在都
0: 拿现金流不
2: 了。<笑>就呃，但是呃呃是这样，我我是觉得就是说，你如果去投资的话，刚才我们说工资不保险，但你如果是投资的话，我可以告诉你，除了我们中国的房地产还没经历完整周期之外，你投资股市的人绝大多数人是亏本的。绝大多数人股市投资者，而且马老师，啊、你
0: 这他是讲股市了，我再说说房市啊。嗯、就您那篇文章啊，你觉得前一轮国家这打压这个房价，这个收效了没有？或者说未来一段时间，你对这个房价的估测怎么样
1: ？我觉得从效果本身来讲的话，当然从它的基本目的啊，他说要遏制过快上涨。当然大家都在猜他这究竟是什么意思，我到现在也不懂啊。嗯。这目的有没有达到，我也不知道。嗯、但最起码我有一个标准。就是这个房价肯定之前是不合理的，按照我们的收入来讲，它是不合理的。现在主要看还是看这个政策。现在有些人讲说，谁最先会坚持不住？就是说，银行可能会坚持不住，嗯，开发商可能会资金断坚持不住，地方政府可能坚持不住。这个现在让我来培训的话，赔第一个坚持不住的，我仍然是地方政府。
0: 但是我问你一个小小一般人的问题啊，现在还能拿买房子当成自己理财、保有自己资产的乃至增值的是个好选择吗
1: ？我觉得这个事实上，我从来不认为房价现在正常。但是如果说你经历一个长周期的话，你认为你足够长，你的耐心足够大的话，那么十年以后，你现在看这个房价的话，可能相当正常。你会又认为说有些人些说房价不正常的,的人又骗了我是吧？你看现在又翻了一倍，我觉得这个还是很有，还是当这个固定存款。你知道我那天听那个他们
0: 玩这个古董行的有人就讲啊，说现在这个古董啊，就跟北京的房价一样，没有泡沫。他们说呀，说现在这个古董比什么明朝，你按照同期的这个财富水平来算，还没达到那个时候那么贵就是说这事儿还是看涨呢。那能能这么说吗
2: ？呃，要看你怎么比，<笑>要,看么比要看你怎么比，<笑>跟什么东西比就是<笑>你，你如果是什么新项目。